0: ¿Qué tal? <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. Eh, primero que nada quiero contarles que tenemos un poquito más de eh, producción para este episodio, pero los gorritos navideños que encargamos...
1: Exacto, no no, 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 llegaron. Lleg- no llegaron, entonces... <risa> eh... <risa> pero bueno, no deja de ser un especial navideño el día de hoy en, en Horrorama, aprovechando un poquito las fechas. Ajá. No llegaron los gorritos, pero... Traemos todo el espíritu navideño. Todo el espíritu navideño. <risa>
0: Ustedes, no sé si están escuchando viendo este podcast, yo traigo mi, mi playa del Krampus, ¿no?
1: Yo traigo la mía de Shining, que no está navideña, pero eh, hay nieve, hay nieve entonces yo creo que cuenta bastante bien. Cuenta, cuenta. ¿No? <risa>
0: eh, bueno, como dice mi queridísimo Dengue, este es nuestro primero, es, esperemos que el primero de muchos, eh, especial navideño. Y yo quiero empezar esta plática con ¿Mm? una pregunta así de... ¿A ti te, te gusta la Navidad, Dengue?
1: Sí, no, no es mi festejo favorito. Me quedo con Halloween mil veces. Ajá. Eh, pero creo que dentro del año sí es de los que de alguna manera más... Me entusiasman un poquito más como por estar con la familia, estar conviviendo. Eh, creo que es un buen pretexto para echar un poquito la flojera y para pasarla con... Con, fam- con la familia y sobre todo ver películas, ¿no? Creo sí, que es un buen, es, buen momento. Eso, creo Ajá. que es lo
0: mejor. Digo, no es como que no veamos películas claro. el resto del año, pero es, o sea, <risa> cuando, antes de que fuera así un, un vato freelance y todo eso, Ajá. pues como que justo Navidad se antojaba para, sí. para eso, ¿no? Y, y creo que justo a, a raíz de, de esta mentalidad es que eh, hace rato que estaba haciendo como mis notas para, para el show, dije, bueno, ¿por qué...? Hay películas de terror navideñas, ¿no? Y creo que eh, es, muy, es una respuesta muy sencilla, pero que como que yo nunca la había razonado, ¿no? Y es como. Pues el, el horror de entrada siempre es como burlón, siempre es irónico. Sí. ¿Y qué puede ser más burlón y más irónico que burlarte de las festividades, ¿no? Sí. De burlarte de ese. Sobre todo de Navidad, ¿no? O sea, porque hay, hay películas de terror temáticas de cualquier época del año, ¿no? Sí, de, de San Valentín, Valentín etc. Halloween no se diga, ¿no? Sí. Eh, pero justo así la Navidad, como ese momento tan eh, sagrado casi casi, uh-huh. ¿no? Donde te reúnes con tu familia. Al, al final
1: el día tiene un, una base este, pues religiosa, ¿no? O sea, sí, que, que, sí, sí. Que, que sí, sí. Que creo que va muy bien... Eh, con cómo se distorsiona o cómo el horror puede modificar algo tan tradicional que ha ido evolucionando y que ya es parte de la cultura eh, mundial de alguna manera, ¿no? Sí, aunque siento que obviamente está mucho más enfocado
0: al mercado occidental. Sí, claro. No, O sea, supongo que en otros lugares se celebrará Navidad, pero no creo que tenga el peso que en Occidente. Y es por eso que meterte con algo tan tan eh, sagrado como, como lo es la, la Navidad, eh, es un así una mecha muy corta para, sí. ¿no? para encender algo, algo de terror. Eh, fíjate que haciendo un poco de investigación, uh-huh. por ahí llegué a... O sea, yo, yo dije, bueno, no que, yo no yo al menos no quería que este fuera el típico conteo de las mismas películas de siempre, okay. ¿no? O sea, obviamente uh-huh. vamos a hablar de nuestras favoritas, pero... Eh, dije, bueno, ¿cuál será la primera? ¿No? O sea, no no tenía ni idea. Y resulta que en, por ahí de 1901 se grabó un, uno de estos... Eh, es un drama, no, no es formalmente un, una eh, historia de terror, pero uh-huh. es un, un drama inspirado en eh, un cuento de Navidad de Charles Dickens. Okay. ¿sí? Y, y la película eh, se llama... Eh, Aquí lo tengo. Scrooge or Marley's Ghost. Y es, eh, como digo, una película de 1901 de Inglaterra. Y esa, los eh, historiadores de cine la La consideran consideran como como... la primera, ¿no? Exactamente. Supongo
1: que tiene que ver, no lo he visto, con algo como de fantasmas. Sí,
0: pues obviamente como por eso la meten, ¿no? Por, Por todo el tema de los fantasmas que se le aparecen a... Ebenezer Scrooge, ¿no? Eh, Y pues por eso la la consideran como la primera película navideña de terror aunque no lo sea formalmente. De acuerdo, de acuerdo. Y pues ya de ahí eh, hay unas, o sea, siguiendo con esta investigación, pues como que salieron otras que poquito a poquito empezaban a tomar esta onda o a meter como la excusa de la Navidad o las fiestas. como Sí, para, para contar otras cosas. Para contar cosas. otras cosas. De acuerdo. Eh, pero la que ya se considera así en forma una película de terror es Silent Night, Bloody Night uh-huh. de 1972, que yo no sabía. Está producida por Lloyd Kaufman. Ahí nada más. Ahí nada más, eh, el fundador, el cofundador de Troma. Así es. Eh, entonces, eh, pues está muy chistoso. Eso yo no lo es, sabía, ¿no?
1: Es, está increíble. Y además, si lo vemos con, en retrospectiva, tiene muchísimo sentido, ¿no? Claro. Porque Troma siempre es como de la idea de... O sea, sí la serie ve, pero de llevar eh, estas películas como un poquito más al extremo, ¿no? Que es algo que nos gusta de Troma y que sucede... Pues me atrevo a decir que en todas, ¿no? Uh-huh, o sea, no, uh-huh. no hay no hay una muy convencional de Troma. Como que todas eh, juegan mucho con la idea del body horror, con... Eh, son
0: sátiras, pero también son muy Ajá. grotescas, son sí. una comedia muy poco apta para todo público, ¿no? Igual y deberíamos de ser ¿Un, un, de un especial de Troma, sí. ¿no? o, o al
1: menos un, un recuento ahí de las Toxic Avengers que son, siento, las más populares de alguna manera y que ya hasta cierto punto forman parte de la cultura eh, popular, popular sí. es, son no, no personajes mal... como más identificables, pero creo que el resto de las de Troma eh, salvo por ahí un Poultry Geist o cualquier cosa, están muy por debajo del, del radar de este cine comercial, ¿no? Que también siempre fue la idea de, de, de Troma y de Lloyd Kaufman, ¿no? De hacer cosas que no…
0: Completamente anticomerciales. Sí, claro, eso,
1: ¿no? claro. Definitivamente. Eh...
0: Bueno, entonces esta de Silent Night, Bloody Night del 72, bueno, ya es un slasher, okay. ¿no? O sea, ya se considera como estas ondas del de asesino que va matando gente uh-huh. por gente, ¿no? Eh, me llama la atención que sea del 72, o sea, como... Sí, ya es. Muy, ajá, pero muy antes de pues, las de Halloween uh-huh. e incluso Texas Chainsaw, ¿no? Que es del sí. 74, ¿no? Entonces es como, pues, importante mencionarla, ¿no?
1: Definitivamente. Sí, a veces es importante como poner un poquito de contexto de qué está es lo que estaba sucediendo uh-huh. para entender un poquito más eh, algunas de las décadas que más nos gustan, ¿no? Llámese 80, 90, que podríamos decir que es uh-huh. las que con las que crecimos de alguna manera. ¿no? Sí, sí. También creo que algo que hace muy rentables
0: las películas navideñas de terror es el hecho de que pues cada año celebras Navidad. Sí, Entonces, claro. Cada año puedes, o sea, uh-huh. puedes iniciar hasta una franquicia, ¿no? De sí, esas películas. Sí. Y que cada año lo, lo puedas retomar y retomar y retomar, ¿no? Entonces se vuelve como algo muy cíclico. Y creo que también parte del éxito de este subgénero viene de ahí.
1: Yo creo que también hay muchas personas que aprovechan la época navideña. Eh, Como una suerte de pretexto no para hacer lo que generalmente hace todo mundo, que es como cenar con la familia, etcétera, sino como para ver todo este tipo de películas, ¿no? que A lo mejor las tienes medio rezagadas a lo largo del año o no tanto... Eh, no sé si te ha pasado para mí a veces en un marzo o algo así como que digo ah pues un poquito de música navideña claro, no claro. sé por qué me da como este sentimiento de decir en marzo en marzo no sé o cualquier otra fecha que no tenga nada que ver con, con navidad digo como ay pues se me antojó no sé por qué así como como un antojo de decir ah pues un poquito de música navideña o una película que tenga algo que ver con navidad de alguna manera ¿Tú eres
0: el, el vato que así en la cena navideña saca su CD de Michael Bublé?
1: No, no, no. A veces, no, a veces saco Bublé. el de Michael Bublé y digo cuando llega a la familia digo como ah ¿Qué tal este disco? Como un si poco... te quedas un vino, ¿no? Ajá, así, así de... como... ¿Qué tal? de un poco, un poco de, de, un poco de Michael, un, Michael Bublé? Un poco de Michael Bublé, sus villancicos. A veces hago eso. Eh, últimamente he aplicado el, el playlist de Spotify que me gustan los instrumentales y pues, me gustan los, los clásicos. De hecho, en mi programa La O hago un par de especiales ahí de este, Navideños. Eh, navideños, con pura música navideña, que es, de alguna manera es como un pretexto. No es música que no programaría
0: Ajá.
1: en otra época del año porque no tiene sentido. ¿Tien- ¿Tienes una rola navideña así por excelencia? Me encanta la de Oggy Ríos, que es del la década de los 70, la de Mamacita, ¿dónde ah, Santo sí, 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 Me sí. encanta esa canción. Y la recordé justamente cuando salí en la película de... Perdón, en la serie de Narcos. Ah, miren. Por ahí, no me si es segunda o tercera temporada. Ya uh-huh. le perdí un poco el hilo a esa serie. Pero aparece y dije, qué gran canción navideña. Porque sí. además sí suena como muy latina, ¿no? Y está en español. Yo tengo unos recuerdos muy raros ahí de
0: las navidades. Me acuerdo de estar en casa de unos tíos o algo así como de parte de mi papá. Uh-huh. Y ponían así ya como las 3 de la mañana esa de... Yo no olvido al año viejo. Ah, claro, cota, claro. Sí, yo sí. ya me quería ir, güey. Yo ya me quería dormir. Sí. Y mi tío y mi papá así ya bien borrachos, así <risa> bailando esas cosas. y Ese pues es parte
1: del pretexto de la Navidad, ¿no? Echar pues, la fiesta sí. y que el 25 estés así más destruido que el T-1000, güey.
0: <risa> más destruido que el muro de Berlín, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, pues... Después de esa del 72, por ahí, como que poco a poco empieza... Como que la banda ya empieza a agarrar la onda de, de, esto, de esto es rentable, Ajá, ¿no? esto es reditable, Ajá. redituable, perdón. Entonces, por ahí en el 74 está Black Christmas. Eh, en el 84, Silent Night, Deadly Night. No confundir con Silent Night, Bloody Night, que Exacto. es otra. Eh, por ahí de los 2000, es, eh, yo, yo personalmente no encontré como nada
1: que valiera mucho la pena. Siento que... Acabó un poquito como en los 90 y en los 2000, me Su parece... ¿no? Resurgió. Ajá, ajá. Resurgió y, y no sé si sientes que hay como una sobreexposición o, o como desgaste este personaje, del Krampus. Porque sí, el justo lo, en los o sea, 2000 o sea, como que empezaron a salir un montón de cosas. Y pelaba de...
0: esa onda. ¿eh? Ajá. dije, oh, el Krampus, güey. Sí, así
1: como esta onda eh, medio folk, medio ajá, ajá, europea ajá, del ajá. Krampus está chingona. Empezaron a hacer un montón de películas que personalmente no... No me fascino, al menos no no conecto tanto con ellas. Creo que todavía
0: estamos en espera de esa gran película. Sí. O sea, todavía no no llega. Eh, Por ahí en los (ríe) noventas apunté así... ¿Viste estas de Jack Frost? Ah, sí, la recuerdo. <risa> Salía este...
1: Mmm, el de Wayne the Birdman, este... No, no. Eso,
0: no esa, esa se llama, esa sí es de, esa no es de terror, esa es como buena onda. Es la bueno. de Juanito Escarcha. Ajá.
1: ¿no? Es que yo la vi y dije, esto se ve como medio de terror, ¿no? Bueno, alguien... Me hizo, estoy confundiendo. Ajá. Sí,
0: sí, alguien hizo la versión de slasher de eso. Jack y, Frost. Pero están terribles, güey. Sí. Y, y hay unas que se llaman Ginger Deadman. Que el, de hecho okay. el, el Ginger Dead es pues, un hombre un de, de jengibre. Ajá. <risa> eh, interpretado por el Gary Bussy. Ok. Eh, también terribles, güey.
1: Okay, ok, ok, ok. Ahórrense esas Ahórrense películas. Ahórrense esas cosas. Sí veanlas, veanlas. O sea, sí, vean, vean lo todo lo que todo, quieran todo, ver, sí.
0: Pero yo no creo que sean particularmente <risa> no. buenas. Eh, y pues ya 2000, como bien dices, pues empezaron como a, a explotar este tema de, del Krampus, uh-huh. ¿no? Eh, por ahí hay otra que se llama eh, A Christmas Horror Story, que es como. Está mal, malona también, pero es como Santa Claus contra el Krampus.
1: ¿Sabes de qué me acordé? De esta, de esta. de estas que vimos que se llamaban. Que es como un compendio de cortos que se llaman Holidays. Ah, también sí, 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 muy sí. desafortunadas muy desafortunados, en su mayoría. Sí. Por ahí también en,
0: en los 2010s hay una que se llama Better Watch Out, ¿la has visto? Es,
1: mm. es como una especie de. Es, de Home es, la, Alone. es la de sí, 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 ya Ajá. sé cuál es la del Chavito. Ajá, ah, sí. Eh, no Esa. Sé. Más o menos y de hecho la estaba confundiendo con una que vamos a hablar dentro de este ajá, programa ajá. que eh, también tiene el título, bueno esto se llama You Better Watch Out mm-hmm. y creo que la, que la que mencionamos de los chavitos nada más se llama como Better Watch better Out. Watch out. Ajá, ajá. Ajá.
0: Eh, por ahí también eh, vi esta que se llama Inside, eh, de Francia, que en realidad no es, no es navideña, pero transcurre dentro de Navidad, okay. ¿no? Eh, muy, muy gore, esa sí me gusta bastante, pero pues también siento que no tenía como mucho
1: mucho que ver. Hay otras que, como mencionas, no necesariamente giran alrededor de Santa Claus o de mm. la Navidad, pero sí ocurren en, en, en alguna fecha cercana al 24, 25 de diciembre, Claro,
0: ¿no? claro. Es por eso, eh, querido público público de Horrorama, que que Dengue y yo decidimos como seleccionar un par de películas que normalmente uno no no recordaría que son navideñas. A
1: menos que estés cerca de las épocas navideñas y digas, ah, es momento de ver cuáles son las que nos gustan o cuáles podemos de alguna manera como recapitular o o, o volver a revisar, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Eh, ¿te, ¿te parece si te doy mi, mi primera selección? Venga, por favor. Eh, yo escogí una película de 1995 uh-huh. que se llama El Día de la Bestia. Sí. Eh, dirigida Española. por... Española. Ajá, dirigida por el gran Alex de la Iglesia, que por ahí tiene otras cosas como Acción Mutante del 93, o Perdita Durango del 97. Nada más. Eh, Balada Triste de Trompeta en 2010, que no me encanta, pero bueno, también fue como muy, como su gran regreso. Sí. ¿No? Este... Y fíjate que yo la había visto hace mucho. Eh, El día de la bestia, yo recuerdo que la vi pues bastante morro porque pues era el tipo de cosas
1: que me ponía... Sí, en los noventa también.
0: Y sí me dio un poco de miedo. Hay un par de escenas ahí que, que me sacaron un, unos sustos.
1: Hay algunas escenas medio inesperadas. Eh, yo fue una película que también vi, no la vi en los 90, la vi en los 2000, porque Ajá. justo empezó como a hacerse una especie de culto ahí medio interesante Ajá. alrededor de la película, de que recuerdo que muchas personas que veías como playeras o postas. Yo tenía de, una playera del de día, día de la bestia, bestia sí, qué chingón. Sí, no sé dónde quedó. ¿Sabes qué? Ahora que le estaba volviendo a ver, me encantaría tener una playera de la banda que se llamaba... Este, satánica. Satánica. Ajá, güey, es una bueno gran referencia flat, de chingón. La Ajá. playera. Sí, que de-
0: Seguramente mucha banda te diría como, ah, oh, sí, sí, me encanta. Y ni <risa> siquiera saben que es de la movie, ¿no?
1: Que además está quedado porque dentro de la película, el soundtrack, o al menos la canción principal... Y quienes hacen a este grupo satánica es la banda española Defcon 2. Exacto. Que por ahí me gustaría recomendar el álbum... Ellos lo llaman Al- Alzheimer, uh-huh. pero realmente es Alzheimer. Ajá. ajá. Y Alzheimer. Este, ajá. ajá. Bastante bueno ese, ese disco. Si les gusta más como la onda rap metal española, con mucho comentario político, es, es un buen disco.
0: Ahí está la recomendación musical del Dengue, que esto no es lado de pero siempre se agradecen las recomendaciones musicales. ¿no? Así es. Van eh, de la mano.
1: es Porque exacto, güey. De hecho, parte de, de
0: de toda la onda de horrorama es como el terror permea en otras cosas más allá del cine, ¿no? Definitivamente. eh, Pues ahí ahí, ahí tienen una recomendación si les gustan esas ondas metalosas raperas. Eh, Bueno, ¿de qué va el Día de la Bestia? A mí, yo tenía muchos, muchos años de no haberla visto. La volví a ver el fin de semana. La volví a ver el fin de semana para tenerla muy fresca y la premisa se me hace increíble güey o sea, me la pasé de bomba así volviendo a ver, me la pasé increíble yo siento
1: que desde el principio cuando está como esta escena de donde están como el, el no sé cuál es el rango que tengan, como se sí. les llama pero están do, como dos padres, los dos curas y, le, y va como a confesarse, ¿no? El, el personaje principal. ¿Recuerda de su nombre? Es... Ángel. Tiene
0: un apellido ahí largo Ángel, que no recuerdo. Ajá. Pues un, es un sacerdote que se llama Ángel. Exacto. ¿no?
1: Entonces llega como... Y esto no es ningún spoiler. Que sí va a haber spoilers en este episodio, pero... Lo sentimos, Son, pero... son películas... Sí, Vamos ya. a hablar de películas que ya tienen al menos 15 años, sí, más o menos. Ya. Si no la han visto... Como no me Pongan explico. pausa y vayan a verlas. Ajá. Entonces, es, está... Súper chingón que desde el principio llega el personaje con a confesarse y le dice, no he hecho ningún pecado, pero voy a empezar a pecar. ¿no? Y, y empieza a agarrar como este tema de decir, eh, es, estoy tratando de descifrar justamente el, el día exacto del, del fin del mundo o el nacimiento de, del anticristo, ¿no? Sí, justo, justo esa es la premisa
0: principal del Día de la Bestia, ¿no? Este, este sacerdote, que aparte es como súper bonachón, ¿no? Sí. Decide que tiene que empezar a pecar. Porque eh, necesita contactar al diablo. Exacto, entonces. Para ni... poder asesinar al ah, anticristo. Exactamente.
1: Ni ¿no? te agarrar como... Bueno, al menos así lo explica. Como empezar a tomar cierta credibilidad, ¿no? Ajá. Para acercarse al diablo. Entonces llega con el sacerdote y le dice, no he pecado todavía, soy una persona muy derecha, soy un padre, obviamente, pero voy a tener que empezar a pecar para poder eh, estar en contacto con el diablo, encontrar al anticristo y, y así detener el principio del fin del, del mundo,
0: ¿no? Claro, entonces... Eh... Pues él sabe la fecha, sabe exactamente la fecha, uh-huh. pero no sabe exactamente dónde. ¿Dónde exacto? Entonces toda la película va de eso, de estar investigando eh, pues, dónde van a ser para poder estar presente y poder acabar con el anticristo. De acuerdo. Y en este proceso, se es hace amigo de un, un, ahora sí que un gordito metalero. Tal cual. Tal cual. <risa> es eso, eh, es un gordito además se metal. llama José María, ¿no? que también está muy chistoso eso. Y eh, José María es de, el vendedor de una tienda de, de discos de metal, uh-huh. ¿no? Y fíjate que en ese momento, cuando yo la vi en los 90, pues no ubicaba ninguna de las bandas que, que salen ahí cuando... Que, el...
1: que, que yo las anoté Ajá. y hay un disco de, los que me acuerdo, salen por ahí un disco de Venom Ajá. y uno de Maiden. Y, y creo que vi uno de Dayside también. ¿sí? Exacto, sí. ¿no? sí, sí. Eh,
0: y bueno, entonces, eh, pues como que... En su mentalidad, el padre pues, le dice, oye, pues, seguramente tú debes de saber más. Sí, de claro, bandas, ¿no? claro. Recomiéndame así la música más pesada <risa> que co- co- tengas. Como que
1: es uno de sus primeros acercamientos <risa> con el mundo del satanismo, satanismo ajá, muy ajá. entre comillas, como ir a la tienda de discos, y escoger a estas bandas que tocan, eh, pues como metal, hardcore, eh, cosas relacionadas que puedo o no estar como muy vinculadas con el tema del satanismo, ¿no? Que la mayoría de estas bandas y dichos por por ellos como que lo utilizan un poquito de pretexto, ¿no? Y es
0: una que broma, ¿no? Es como, sí, claro. está es, chido,
1: es como está divertido. Es, es, es parte Ajá. como de la imagen, lo vemos con Black Sabbath, ¿no? Claro. Que esos güeyes pues, realmente no eran satánicos, pero utilizaban ciertos elementos como cruces. Eh, ciertos colores, ciertas imágenes para empujar un poquito más el, el tema de la música, ¿no? Que Black Sabbath como que de alguna manera sí lo tenía muy claro y decían queremos crear un, un efecto similar al, al cuando ves como una película de, de terror. Pues, de hecho Black sea... Sabbath,
0: el nombre Black Sabbath está inspirado en una película de terror. Exactamente. ¿no? Entonces ahí hay una prueba más de cómo el terror está metido en todos lados. Eh, después de que se hace, eh, pues digamos, como amigo de este chico metalero, eh, deciden contactar a uno de estos, eh, pues como psíquicos de la televisión, Ajá. ¿no? Que no es más que un charlatán,
1: pero que es un gran personaje, me gusta es, mucho. Es un personaje. En un perso- momento
0: se siente como caricaturesco.
1: No, no, se siente como un personaje real como los que ves en la tele y que son como esta suerte de combinación entre evidente, entre numerólogo, ah. entre... Como que son un montón de cosas ahí nunca te lo acaba de definir bien. Pero sí es una persona que supuestamente tiene como un conocimiento... En las artes ocultas. En las artes ocultas y que puede predecir de alguna manera el futuro, ¿no?
0: Ajá. Y, y pues justo la idea, la, la, el tren de pensamiento de, de este sacerdote es... Bueno, pues si yo tengo a este güey que me va a, va a ayudar con lo de los ritos. Y este otro vato que está como en, eh, muy... Eh, docto en las ciencias ocultas, seguramente me pueden ayudar a hacer un pacto con el diablo para invocarlo y saber dónde va a nacer el anticristo.
1: Que además este trío, eh, o sea, sí creo que el padre Ángel es como el principal, pero de alguna manera se hace como un trío bastante divertido que ocurre en la mayoría de la película, ¿no? Desde que se encuentran y se van como uniendo. Y y, pues pasan como todas un montón de cosas en en las cuales van como intentando descifrar eh, ya no el la fecha, porque se supone que es un un número, que por ahí sacan de un criptograma, perdón, y están tratando de encontrar cuál es el lugar en el que va a suceder,
0: ¿no? Exactamente. Yo me reí bastante. Sí. O sea, tiene un par de momentos donde solté la carcajada fuerte. Es muy divertido, es, muy, es divertido. muy divertido. Creo que en
1: general tiene como este humor noventero que a mí no me encanta o que no me hace soltar la carcajada, Ajá. pero sí me reí bastante y creo que tiene un humor como muy específico y también como muy español, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y también creo que ahí se empieza a ver como el... Pues el tipo de, de, de historias y de cine que va a hacer Alex de la Iglesia posteriormente, sí. ¿no? Esta es su segunda película, pero ya vas como entendiendo perfectamente hacia dónde va a tomar, ¿no?
1: Sí, el tipo de música que. Música que pone, los personajes. Uh-huh. Va agarrando como de alguna manera a su estilo. Y sí se siente como una película muy española, más allá del idioma. También un poquito como las locaciones, eh, que es en Madrid. Uh-huh. Eh. ¿Sabes qué me
0: malviaja mucho? Eh, durante toda la película. Te mantienen ahí como un subplot de un grupo de gente ah, extremista claro, claro, sí, sí, que sí. se dedica a quemar vagabundos.
1: Los Limpia... Se llaman
0: limpia... Bueno, ellos firman como Limpia Madrid, ¿no? Entonces, ajá,
1: como un grafiti en ajá, las calles. Que queman a
0: los vagabundos y dejan ahí su graffiti de, de Limpia Madrid. Eh, al final todo eso conecta con el fin, eh, pues digamos, con el, la conclusión de la película. Ajá. Eh, pero eso se me hace como un elemento bastante oscuro dentro sí. de... O sea, te estás riendo todo el tiempo porque pasan un montón de cosas muy, muy cómicas, muy chuscas, pero de repente de escenas donde ves que están quemando vagabundos, órale, está, sabes, está, está fuerte. Sí,
1: sí, sí sí está fuerte. Tiene por ahí algunos momentitos y recapitulando lo que comentabas de que sí te dieron como miedo, te hicieron sentir incómodo. Esta creo que fue... Sucede creo que al menos unas tres veces mm-hmm. donde ven sí, que, sí, sí. que que llegan unos güeyes y queman a gente en situación de, de calle. Y este. Y sí, es, es complicado de ver. Pero también creo que le agrega algo especial a la película, ¿no? Sí. También creo que otro momento es donde aparece como esta figura de eh, Baphomet uh-huh, en, uh-huh. En, el, en el departamento. Sí. También me hizo sentir como muy incómodo. Y me pareció un Baphomet. Pues bastante bien hecho para la época, ¿no? Sí. sí como como sí, que sí. el resto de los efectos se ven ahí medio... Muy, no, muy víctimas de la época. Eh, ¿no? Definitivamente, pero no, no son algo que reste valor a la película. Al sí, contrario, no, creo que hicieron que Alex hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento, ¿no?
0: Sí, me queda claro que no era una producción millonaria. No, no, no para nada. Pero creo que están bastante bien empleados los recursos. Y pues bueno, esa es mi, mi primera recomendación. Véanla, vean el Día de la Bestia si la vieron hace mucho. Es un gran momento para desempolvarla y sí. revisitarla porque... Eh, sigue siendo muy divertida,
1: ¿no? Es, es una película muy divertida, es una mm. película navideña, es Totalmente. una película que habla del anticristo, que habla del metal, eh, que habla de estos güeyes que justo se dedican como, a, pues, un poco a la charlatanería. C- creo que era como más, eh, algo más de los 90 y de los 2000. Creo Estaba que, como muy de moda eso. Ajá. De los, ¿no? o
0: sea... Sin, sin faltarle el respeto a el señor eh, Walter Mercado, que Dios lo tenga. Bueno, ese es el gloria. punto de aparte, ¿no? Pero bueno, es como, <risa> digamos, toda esta onda de gente como usando la televisión como un medio de eh, captar la atención de la gente y, y venderles estas promesa de suerte, eh, conocimiento del sí. futuro, el amor, etcétera, ¿no? Sí, como que... ¿De cómo la banda se aprovecha de eso para sacarle dinero a la gente?
1: Sí, se aprovechan un poco de la fe y de esta como supuesta sabiduría como para que alguien marcaba por teléfono y dijera como de ah, este, quiero saber qué va a suceder con tal situación, ¿no? Y de hecho pasa una muy específica que dicen mm. como de, quiero saber cuándo mi esposo va a tener trabajo otra vez, ¿no? Y dice como, no, pues hasta dentro de cinco años, pero ese no es el mayor problema. <risa> sí. El primer problema, mayor problema es que tú tienes algo grave de salud, que bla, 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 entonces eso desencadena otros problemas y creo que hasta cierto punto todavía lo vemos, pero de una manera más como de horóscopos y como de... Claro. Que es algo que personalmente yo no creo, habrá quien sí y todas las creencias son respetables, pero creo que todavía permea un poquito de otra manera, ¿no? Claro. Eh, sigue Sigue sucediendo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, Día de la Bestia, Alex de la Iglesia, muy buena película, muy noventera, eh, véanla si están en, en... No está tan difícil de conseguir.
0: Nah, por ahí debe de andar.
1: Por ahí de andar. Está en el sí. mundo del internet. El no sé si internet. esté en una plataforma, pero en el mundo del internet...
0: Fíjense pues, que un, un tip que les vamos a pasar es que eh, uno de repente cree que YouTube nada es para ver como videos cortos, pero luego hay películas completas. Sí. Entonces hay... probablemente, eh, yo, yo, yo no la vi ahí, pero si la buscan en YouTube, igual hasta les aparece ahí la película entera, ¿no? Sí,
1: si no la encuentran en una de las plataformas más básicas, llámese Netflix, Netflix... Eh, claro video o lo que sea que justo acá la banda la producción nos acaba de decir que está en claro video eh, mira, ahí está. Eh, pero si no vayan a youtube búsquenla y hay veces que la banda esos héroes sin sin, sin nombre esos héroes anónimos suben películas uh-huh. que a lo mejor durarán ahí como 15 días un mes hasta que alguien dice como oye ey, ey, bájenme eso <risa> pero pues mientras ya la vio sí, varias banda y sí, la comentó sí, no sí, creo, sí. Que, creo que está increíble y creo que Está padre agarrar de todos lados para ver películas. Sobre todo cuando no la tienes a la mano. Entonces, es como me encantaría pagar por ella, pero pues nadie me la está ofreciendo. Entonces, voy a recurrir a cualquier medio. Al medio que ustedes prefieran A favor de la cultura, eso. A favor eso, de la cultura, eso, no sí. para lucrar. No 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 no, 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 Véanla, comenten con sus amigos, recomiéndola. No la vendan, no saquen copias, etcétera, etcétera. Las cosas que ya todos saben que no deben hacer, eso no lo hago.
0: Exacto. Es, es algo que, que siempre hemos dicho. Si hubiera un sistema una plataforma de streaming que me ofreciera absolutamente todo así costara <risa>
1: ya casi hay eso <risa> <risa> o
0: sea sí legal <risa> le <risa> y- y bueno, pudieras pagar ¿eh? <risa> y-, y que estuviera todo yo lo haría sí
1: claro incluso si cobrara lo que cuesta el resto de lo que pagamos por las otras plataformas vendría perfecto y yo creo que se basa ser el futuro no en algún momento van a decir pues ¿Saben qué? Ya vamos a juntar todas, que existe una plataforma que te cuesta a lo mejor más caro, pero ya como conificar todo, ¿no? Porque estamos como en esta guerra de streamings de, ah, yo tengo Warner y, ah, yo tengo Sony y yo tengo bla, 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 ah, y pero etcétera. yo tengo esta serie, ah, ajá. pero yo tengo todas estas películas. Pero es como llega Disney y te dice, güey, yo tengo todo Star Wars, ¿qué ajá, pedo? Ajá, güey? ¿Qué vas a hacer? Güey? Pero o sea, por ejemplo, y
0: esto no es nada contra la plataforma de Disney, pero su sección, no, no sé si ni siquiera tiene una buena sección de terror.
1: Níjole, no. O sea, incluso yo que tengo Disney por ahí, ni siquiera me he puesto a buscar cosas de terror porque creo que no hay. O sea, lo utilizo para ver cosas con mi sobrina o cosas ahí que tienen que ver con Star Wars que personalmente me gusta mucho. Pero el resto, o sea, me pasa de noche, güey. O sea, no... (risa)
0: Bueno, pues eh, de ahí vamos a regresar a los ochentas.
1: Regresamos a los 80, específicamente a 1984, donde vamos a comentar este clásico que pueden ver aquí en VHS, que es pues nada más y nada menos que Gremlins, una película clásica para muchos, dirigida por el señor Joe Dante, eh, producida por, bueno, no sé si producía, pero viene como Steven Spielberg presenta.
0: Según yo sí fue direct, eh, productor Procida, ejecutivo. Sí. Sí, sí,
1: sí. sí, productor ejecutivo uh-huh. Steven Spielberg. Uh-huh. Ajá, que además eh, es una película que tiene la música de Jerry Goldsmith. Eh, tiene un montón de elementos que creo que en su momento le hicieron muy, muy icónica y que se ha vuelto de alguna manera parte de la cultura popular. ¿no? También creo que sucede mucho y, y esto no es culpa de nadie, ¿no? Que a lo mejor las nuevas generaciones no la han visto, pero sí conocen a los Gremlins, o al personaje de Gizmo, ¿no?
0: Probablemente. Estaría mejor... bueno hacerla así como... Llegar con un morrito de 15 años y decirle... Uh-huh. ¿Sabes qué es esto? Ajá. ¿No? A lo mejor... O sea, igual de uno de 15 sí. Tal vez uno de 10 ya no.
1: No, yo creo que ya es... Y, y, y no tienen por qué haber visto esa película. Salió en el 84. Incluso nosotros creo que nos tardamos un poquito, ¿no? Uh-huh. Nacimos... O al menos yo nací unos años después. Entonces, creo que no tendrían por qué saber... ¿Qué onda con los Gremlins? Ni mucho menos con Gizmo. Pero siento que ya el el personaje y y en general como algunas cosas de la película han sido replicadas lo suficiente en la cultura popular como para que al menos ubiques y digas, ah, pues ese se llama Gizmo y ese es un Gremlin, ¿no? Y ocurre cerca de Navidad, ¿no? Eh, Una de mis películas favoritas que Adem- ¿Cuántas veces has visto Gremlins? Uff, eh, pues creo que lo gastado que está este VHS. Y además la tengo en DVD, tengo el soundtrack. Es, es, un, es un poco como el equivalente a Ghostbusters. Uh-huh. No creo que sea mi película favorita, pero definitivamente es una película que me encanta y que he visto N cantidad de veces. Me sé por ahí algunos diálogos que creo que eso es como la... La prueba de, la que la prueba la de fuego mucho, de que ¿no? ya las viste demasiadas veces y este y también como que nos gusta buscar trivia y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Que además, curiosamente, el primer guión eh, de Gremlins era una película mucho más oscura. O sea, sí le tuvieron que como, como bajar. ¿Por qué? por dónde iba? Pues tenía como el, un poquito la historia similar, pero hubo cosas que tuvieron que cambiar, ¿no? Por ejemplo, en esta escena donde la mamá descubre que los Gremlins ya son como Gremlins y que hay algo en su Muy casa, bien. mientras Billy no está, eh, que, que le marca por teléfono y dice como, oye, esta situación está sucediendo, lárgate de la casa. Y ella se queda y ya le, solo como que tiene que confrontar a los Gremlins. En esa escena mataban a la mamá. Ok. También al, al perrito a Barney, uh-huh.
0: eh, Que en la película nada más lo dejan colgadito. Ajá, lo dejan como
1: vivo. vivo. En la película también lo mataban. El personaje de Gizmo eh, no se quedaba como Gizmo únicamente, sino que lo transformaron, ¿no? Y de hecho fue como una de estas marionetas que es importante destacar que aquí todo fue un Practical Effects. Las primeras marionetas de Gizmo se veían un poquito diferentes. Y de hecho, cuando Steven Spielberg dijo como no, no, es un personaje encantador, hay que mantenerlo con la misma estética o que no se transforme en un Gremlin mm. malo, eh, vamos a continuarlo durante toda la película, ¿no? Como que todos los güeyes que están haciendo las prácticas y efectos en general dijeron como, no mames, güey, ahora <risa> t- tenemos que así continuar con este personaje y hacerlo como más pro. Y el problema de Gizmo es que en algún momento se ha sido como un poquito más grande, ¿no? No sé si va a tener como una transformación de los Gremlins que conocemos, que es como ya está más eh, como de monstruo. Pero sí iba a crecer un poquito en tamaño. Entonces, el problema de Gizmo en específico era que la marioneta era muy pequeña y se rompía mucho y era difícil de manipular. Entonces, también por eso agregaron algunas escenas donde el resto de los Gremlins están torturando a, a Gizmo porque todo ese crew dijo como, güey, odiamos a Gizmo en el sentido de que tenemos que trabajar y que va a representar más chamba. Entonces, por eso hay escenas donde están como torturando okay, de alguna manera, ¿no? Okay, sí, okay. Me parece un guiño bastante, bastante divertido.
0: Sí, sí. sí. A mí me impresiona cómo eh, Steven Spielberg pues, es un vato así con no, la No, ese güey...
1: O sea, te puede gustar o no, pero definitivamente el güey... hay un, Creo que hay un antes, me atrevo a decirlo. Hay un antes y un después en el cine eh, con respecto a Spielberg te puede gustar o no a lo mejor el último ya es un poquito más cuestionable por ahí la otra vez platicábamos de Ready Player One que a mí me gustó Creo que tú odiaste. Pero bueno, sí hay ciertas cosas eh, muy muy antes de un después, ¿no? O sea, por ejemplo, un E.T., ¿no? Sí. o sea Hay, hay cosas impresionantes de, de Spielberg. Y además tiene una filmografía bastante larga que yo no he tenido la oportunidad o la curiosidad de ver toda, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Eh, a, a mí, o sea, por ejemplo, si yo hubiera escrito el, el guión de, de Gremlins, como que lo lógico para mí también hubiera sido como de, pues sí, Gizmo se transforma. Uh-huh. Pero que Spielberg ha dicho, ¿no? Manténlo así, porque ese, esa onda es sí, un claro. gancho fuertísimo. Es un gancho fortísimo para así, pues, visión, para merch,
1: para... super
0: listo, más que sí. nada. Y
1: además mm. para conectar... Creo que si la película mm. hubiera tenido otro tono, no hubiera funcionado tanto, porque a lo mejor hubiera sido muy mal vibrosa o como... Creo
0: que se hubiera quedado como en esas películas serie B mm. que solamente a nosotros nos gustan. Así sí. Pura, pura co- cochinada. <ríe> y y sin embargo se volvió un... un eh, no solamente... Un clásico familiar, sino definitivamente es una película que puedes ver en Navidad, ¿no? Entonces... Y además
1: inauguró la, la clasificación, la PG-13.
0: Ah, órale, eso no sabía. Esa,
1: junto con otra, no recuerdo cuál, pero sí fue la primera que tenía como esta etiqueta de que no puede ser rated R porque es una película hasta cierto punto familiar. Uh-huh pero sí existe mucha violencia, principalmente de Gremlins contra Gremlins, uh-huh. lo cual me encanta, ¿no? Uh-huh. O sea, sí se meten con los humanos y les hacen pues más como travesuras que ya podrían caer en el vandalismo. Uh-huh. Eh, y, y de alguna manera, o sea, y lo vemos, hay, hay una escena al final donde... Eh, Stripe, que es como el líder el o el, 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 más de los, el más canijo de los Gremlins, Ajá. que está literalmente con una sierra eléctrica eh, queriendo matar a Billy, ¿no? Ajá. Que esa también es una referencia a Texas Chainsaw claro, Massacre.
0: Claro, claro, claro. Fíjate que el otro día que hablábamos de Ghostbusters, Eh, Afterlife, Eh, esta escena donde, que que digo, esto no es ningún spoiler se ha visto en los cortos, donde están como los mini hombres de malvavisco haciendo travesuras y todo siento que es un homenaje directo a a, a los gremlins, ¿no? Sí, definitivamente. criaturitas que no están haciendo cosas Realmente malas, sino más bien como traviesas.
1: Sí, creo que incluso el el tagline en la película venía como mischievous ¿no? Mm Así como como bromista, como juguetón. Mm Que es un poco el el espíritu de los gremlins eh, que sucede con los humanos, que les hacen como travesuras, los intentan matar como de alguna manera, pero nunca se ve como un asesinato tan... Brutal en la película, ¿no? Como que sí lo intentan, sí, no. pero como que no les sale. nunca es explícito, ¿no? No, no, nunca, nunca es explícito. Al final del día sí logran controlar a, a todos estos gremlins, al punto de que ya conocemos el final, de que llega el, el viejito de la tienda. Uh-huh. Y le dice como, güey, que es una frase que me encanta. Le dice como, todavía no estás listo, pero en algún momento quizá lo estarás. Y llega con Gizmo y, y se lo lleva, ¿no? Porque muy al principio no se lo vende Tal cual el, el, el vendedor a este a Perth, al, al papá de Billy, ¿no? Como que el, la tienda está súper mal, mm-hmm. él no está vendiendo nada, y como que ya lo rebasó un poquito a la modernidad, y es el ayudante, el chavito, mm-hmm. el que le dice, este, yo te lo vendo, pero pues, como un poquito por debajo bueno. del agua, ¿no? Porque ¿Ese, porque ese sí morrito que era... es el que sale los Goonies? Sí. Sí, ¿verdad? Ese morrito ah, sí, que sí, sale sí, los sí, Goonies. Bien, claro. Y justamente le dice, como de, oye, eh. Me interesa comprar este, esta cosa, ¿no? Este, esta mascota, este mm. este mogwai, ¿no? Y le dice no, pues, mogwai no for sale. O sea, uh-huh. no te lo voy a vender porque él ya sabía las repercusiones, ¿no? Claro. El chavito ya cuando se va, le, y, y esto sucede como una voz en off, el chavito le dice como las reglas del, de, de los mogwai, que vamos a repetirlas por si en algún momento se encuentran con algún mogwai, con algún gizmo, <ríe> sepan qué hacer, y que ¿no?
0: Fíjate que eso, eso siempre <ríe> me dio mucha risa, como... ¿Cómo todo el mundo aceptaba la existencia de este ser así como si fuera... Sí, sí, es como bueno, Na, un perro raro, güey. Sí, sí. Un perro raro, ¿no? Como sí, que nadie sí. decía, ¿qué carajos con Sí, él? o sea,
1: como que no llegó y le dijo, güey, lo va a llevar a un laboratorio de no. ciencias. No, no, o sea, el güey dijo, ah, ¡ah, qué buen pedo, güey! <risa> Incluso al principio se sugiere... Es, el, el papá de Bill es un inventor, uh-huh, uh-huh. entonces sus inventos pues fracasan y no le salen nada bien uh-huh. durante el, toda la película, ¿no? Lo cual habla de que es, es, es bastante malo, ¿no? Y algo muy divertido es que dice como de, ah, lo voy a llamar la, la mascota Pelser, ¿no? Uh-huh. Imagínate una en todos los hogares del mundo, ¿no? Como que ese güey ya estaba pensando en otras cosas que no tenían nada que ver con, uh-huh, uh-huh. con el personaje tal uh-huh. cual, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si recordamos las reglas de los Mowai? Eh, no sé si van en un orden,
0: sé que es no alimentarlos.
1: No alimentarlos después de la, la medianoche, medianoche ajá. Ajá.
0: no mojarlos.
1: No mojarlos.
0: ¿Y cuál es la tercera?
1: Y la tercera es que no les puede dar la luz, la luz directa. del sol. Ah, claro. Lo cual es una estupidez porque en the new Batch, ajá. cuando por fin eh, agarran como la tienda del viejito y la y él se muere mm-hmm. y, y la, la tiran para construir este gran, eh, gran edificio. Pues ves por ahí a Gizmo corriendo, uh-huh. pero pues es a la luz del día, eso no tiene sentido, güey. Sí,
0: creo que tiene ahí unos plot holes medio... Tiene algunos ¿no?
1: algunos ahí, pero bueno, uh-huh. hasta cierto punto se perdona, ¿no? Es, eso pues, sucede en, en The New te ahorita estamos con, con la primera y pues sí, de alguna manera crea como esta relación con, con Billy Peltzer, eh, se llevan muy bien eh, y... Y va otro chavito y ahí es como cuando descubre que se empiezan como a multiplicar, ¿no? Se le cae el vaso de agua, se empiezan a multiplicar. Y, y es muy divertido porque todos se parecen como a Guismo, pero tienen como algo raro. Ajá. O los ojitos más grandes, o tienen como otra personalidad. Sí. Porque Guismo es como muy buena onda, como muy tranquilo, como muy lindo. Por ahí luego sale tocando como su pianito, Ajá. esta canción que chifla, como muy icónica. Eh, y el resto, pues son como más mala onda, pero se parecen como a Guismo. Como uh-huh, que uh-huh. realmente la transformación de del guismo que conocemos o del mogwai que conocemos a esta versión como ya más mal- maligna, más monstruosa, es cuando los alimenta eh, eh, de- después de la medianoche, sí, ¿no? Eh, y se hacen como estos eh, cocoons, como estos ajá. huevos que al final se abren y ya salen como estas criaturas ya completamente de- deformes, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, y bueno, eh, ¿tú viste alguna vez... Es que siempre que, que, que pienso en gremlins, nada más me acuerdo de, de, de estos gremlins. Uh-huh. sino viste este corto animado de de box Bunny donde sale un gremlin también. Pero no un gremlin así, sino... Los gremlins eran estas criaturas que los eh, pilotos de la Segunda Guerra Mundial describían como que causaban fallas en, en los aparatos, ¿no? Ajá. En las cosas que... En los
1: aviones, en sus instrumentos de vuelo. Así se les como conocía. Ajá. Cuando algo fallaba era como, ah, pues, traes un Gremlin ahí en, no, en tu nada. Como que era un medio abstracto y, y, y como un... Como había esta onda como de Japón, ajá. decían como, ah, seguramente es un como monstruo japonés ajá. que traes ahí, ajá. ¿no? Ajá. Después este gran ilustrador eh, novelista... Eh, Roald Dahl ajá. Ajá, hace un, escribe específicamente un cuento que se llama Gremlins y que Joe Dante sí dice que fue una influencia importante para la creación de, de la película, ¿no? Pero sí, el concepto de Gremlin tal cual eh, surge desde la Segunda Guerra Mundial, sí. probablemente un poquito antes.
0: Sí, sí. Me, me da mucha risa en, en Los Simpsons, uh-huh. en ese especial de La Casita del Terror, donde también es un homenaje a, a este episodio de, de Twilight Zone de 20.000 mil metros... Eh, eh, no, 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 no recuerdo el nombre en específico, pero es como 20 mil metros. Ah, terror a 20 mil metros de altura se llama uh-huh. este segmento desde Twilight Zone. Y que el capítulo de los Simpsons se llama muy parecido. Ajá, uh-huh. ajá. 20, 20, 20 pies al, Vein, a, Ajá, 20 a, feet. A, ajá, sí, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, en, en este corto de Twilight Zone, eh, pues también hay como, como no lo dicen específicamente, pero hay un monstruo destruyendo el ala del avión. Uh-huh. Y pues se supone que es un gremlin, ¿no? Sí. Eh, y en Los Simpsons, eh, <risa> Bart le dice a Otto, Otto, hay un Gremlin al lado del camión. Y otro se asoma y efectivamente es un coche, un coche <risa> es un Gremlin, Gremlin. Es un Gremlin, ajá. Y le dice, ah, yo me encargo. Y va Juan Topo manejándolo y pues ya lo saca del, del camino y se estrella y explota,
1: ¿no? Que también en algún momento de la película, eh, ya cuando está como todo el desmadre que hicieron los Gremlins, hay un, un coche que está como chocado en una tienda y es justamente ah. un, un Gremlin que por ahí lo, lo menciona, ¿no? Uh-huh, Entonces, como uh-huh. que siento que la película, y ahorita que comentabas lo de lo de box Bunny, al ser una película de Warner, como que sí tomó un montón de cosas y siento que la personalidad de los gremlins se siente como hasta cierto punto muy caricaturesca, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, como que sí pueden ser malos y todo, pero incluso sus sonidos, sus expresiones podrían ser sacados como de caricaturas. Como estos sonidos, estoy seguro que lo hemos escuchado como en cosas de Bugs y en cosas de La Warner, ¿no? Sí,
0: seguro usaron ahí como sonidos de stock, de un montón de cosas de de caricaturas y etcétera, ¿no?
1: Que además, en esta escena que tú me recordaste y que eh, volví a ver eh, hace poquito, eh, cuando están en, en el bar aparece este dibujante de box Bunny, Chuck... ¿Chuck Jones? Ajá.
0: Pero Chuck Jones... Es que hay, hay, perdón, amigos, uh-huh. tengo un poco mezclados los, los nombres. Chuck Jones, no me acuerdo si era el que hacía las voces...
1: Puede ser, ah, no estoy seguro si es el dibujante sí, o el que perdón, sea las voces, sí, sí, los... pero hay una referencia muy, muy directa ahí que aparece en, en, en el bar, ¿no? Y hay varios cameos. Mm. El mismo Steven Spielberg aparece rápido cuando justamente el papá de Billy Peltzer está como hablando desde una convención, mm. presentando sus inventos, y por ahí en un cochecito rápidamente sale el señor eh, Steven Spielberg, ah, ¿no? Man. También sale en una caseta justo al lado donde está el, el señor Peltzer. Este, Jerry Goldsmith, que es quien hizo la música, no. Eh, y en general tiene como un montón de referencias. Cuando están en, en al principio de la, de la película que, que pasa por un cine Billy, hay dos películas que eran los nombres eh, de películas que Steven Spielberg nunca hizo, no. Que era bueno. No con esos títulos. Al final sí las hizo, que fue eh, Close Encounters y también E.T., pero los títulos que no se utilizaron son los que vienen en esa marquesina, ah, okay, ¿no? Ok, ok, ok. Y además, Me
0: encantan esos como sí, detallitos y clavadazos. Están ¿no? súper
1: chidos y además ah, es como cosas que haríamos nosotros, sí, ¿no? Así claro, como de güey, claro, ponle esto que nunca se hizo, ajá, ponle esto que. un póster por ahí, ajá, o como cierta referencia, ¿no? Que además está muy cagado porque donde sucede el, en, en este pueblito, eh, Creo que si no me equivoco se llama como Kingston Falls. Es el mismo lugar, o al menos el centro, eh, es Hill Valley. Ajá. Es, es Hill Valley de volver al futuro. Claro, ¿no? Ajá. claro, claro, Entonces, por eso de alguna manera como que se ven parecido. Y como que sugiere que podrían ser como universos Ajá. ahí eh, similares, ¿no? Cámara. Es más un tema de, de producción y que dijeron, pues ya sí, usa la pues misma locas, usa ¿no? el mismo set y ya, güey, lo pones navideño claro, en claro, vez de que claro. sea ahí como The Back to the Future, pero al final funciona y si eres un poquito fijado, te vas a dar cuenta sí. de que al menos el centro es igualito. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, estas son como nuestras eh, películas que queremos recomendarles como películas eh, de horror navideño, pero traemos un par de recomendaciones que como va a ser la, la, la dinámica en este tipo de programas, Dengue no la ha visto o la que Dengue recomiende, yo no la he visto. ¿No? Entonces, eh, ¿quieres quieres darnos tu, tu recomendación?
1: Sí, empecemos con esta de 1981, que también hice un poco el ejercicio de ver cuál era de las primeras de la década de los 80, que uh-huh. definitivamente, no sé si para ti, pero para mí es mi década favorita uh-huh. de terror, horror y sus variantes. Y encontré esta que se llama Christmas Evil y que tiene el título alternativo de You Better Watch Out. No confundir con Better Watch Out de 2017. Yes. Ajá. 16, 17. 16, 17. Ajá. Esta se llama You Better Watch Out. Está en YouTube completamente gratis. Eso lo descubrí el día de ayer. Eh, nada más chequen que se hizo la versión completa porque el final es una cosa muy extraña. Y por ahí en la versión que yo vi estaba cortado. Le quitaron como los últimos 10 segundos. Y sí me parece importante ese final. ¿no? Y es una película... Eh, que por ser del 81, como que todavía tiene esta vibra setentera eh, en donde los personajes pues me recordaron a justamente el de los capítulos que hablábamos. Eh, uh-huh. me, me recordó un poquito a Maniac, un poquito a Taxi Driver, no tan oscuras, pero sí con estos personajes como muy complejos en su parte más psicológica, en su parte... Más mental, ¿no? Sí, que siento que sí hay hay un cambio muy
0: notorio entre las películas setenteras y las ochenteras. Como que la, las ochenteras son mucho más exageradas, mucho más... Eh, improbables, ¿no? Uh-huh. Y siento que todo eh, el terror de los setentas es muy denso, muy sí, oscuro, Siento que muy es un poco realista.
1: más psicológico claro. y, y que de alguna manera como que trataba de, de contarte la mentalidad o la manera de ser de, del personaje principal, mm-hmm. ¿no? Uh-huh. Acá la película empieza con un flashback de 1947 en donde el personaje principal llamado eh, Henry, si no me equivoco, eh, pues como que agarra y, y está con su hermano, están los dos chavitos y se asoman como justamente en, en Navidad, se asoman por las escaleras y ven a Santa Claus, ¿no? Y, uh-huh. este, y como que el, el Santa Claus como muy pulcro y como que agarra las galletitas y acomoda los regalos y como que todo muy bonito. Y pues Henry como que agarra y dice como, güey, qué chingón Santa Claus, ¿no? Y su hermano es un poquito mayor, ¿no? Es como que ya ven como Santa Claus se va, se va por la chimenea y ya regresan como a su cuarto Y Henry, el el chavito menor, le dice al más grande, a a Frank, así como de, güey, qué chingón que que, que vimos a Santa Claus, ¿no? Y el el hermano más grande le dice como, güey, Santa Claus no existe, güey. Dice como, no, no mames, güey, lo acabamos de ver. Le dice como, güey, Santa Claus no existe. Entonces este chavito se queda como con la duda y va y regresa otra vez al al, al pasillito donde estaba, donde estaba el árbol, los regalos y todo. Y se encuentra con una escena muy fuerte. Se encuentra con Santa Claus... Pero que está fajándose literal con la mamá. Ok. Y, y desde ahí el niño como que dice, no mames. O sea, como que es, es, es como este trauma de ver una escena que no era apta para la edad que tenías. Uh-huh. Y el descubrir que es esta onda con Santa Claus. Entonces como que de ahí el, el flashback ya se pasa como al, al 81, que es donde sucede la película. Y él ya es una persona adulta muy clavada con la Navidad. Que vemos que durante toda la película empieza como a adoptar ciertas cosas, ¿no? O sea, una de las primeras escenas es que él... Eh, pues es como estos güeyes, eh, como en Estados Unidos llaman como peeping Toms. Uh-huh. Que es como este güey que está como... Un, vi- un fisgón. Un fisgón. Ajá. Literal, un fisgón morbosón. Bueno, no tan morbosón. Ajá. Nada más está como vigilando a los chavitos. Ajá. Y está muy cabrón porque saca como una libreta así granototota. Un libro. Y tiene como el nombre de cada chavito y va anotando como las cosas buenas y las cosas malas, okay. ¿no? Sale por ahí un chavito con una, con una hostler o con una playboy y se sí anota y dice como, no mames, así, güey. Estás así en la lista de, de, los, de, los, de los niños que, ajá, de, ajá. Los, de los niños traviesos, los, de los norios que hicieron algo mal, ¿no? Entonces, como que empieza a clavarse con el, el personaje de, de Santa Claus hasta que de pronto dice como, güey, me voy a disfrazar a Santa Claus, lo voy a hacer un poquito más real, Y él trabaja en una fábrica de juguetes. Es como que de alguna manera todo está relacionado. eh, Pasan varias cosas que lo vuelven de alguna manera como un slasher. eh, Que empieza a matar. Se lleva muy mal con con la gente de su trabajo. Que de alguna manera lo hace menos. Porque él lo asciende, ¿no? Él él como que estaba en la línea de producción. Y como que se hace un poquito a la gerencia. Es como que el resto como que lo empieza a odiar. Es como, güey, ya tienes un puesto más chingón. Ya te juntas con nosotros, etcétera. Y eh, está dividida como en tres partes, siendo la en ocho Nochebuena la más interesante, que es donde empieza como esta onda del slasher, eh, lo vemos en situaciones eh, como un poquito inesperadas, donde llega como a fiestas eh, para niños, da como sí. algunos regalos, también se sugiere que él hace sus propios regalos y lo, algo que me encanta es que no sabes qué está adentro, ¿no? Okay. Pero llega al árbol y agarra como los regalos originales se los lleva y pone como unos nuevos, pero nunca te dicen qué hay adentro, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. eso también es como un misticismo bastante interesante de la película eh, mata a su jefe de, de, de trabajo y al final les da como unos regalos a los niños, la mamá empieza como a gritar, él sale corriendo, empieza como, como a oír al, y, y aquí va como la escena más interesante, ese sí es súper spoiler Que en algún momento dicen como güey hay un Santa falso. Y, y hay una escena muy chistosa donde agarran como varios Santa Clauses. ¿Te acuerdas de los Simpsons cuando agarran como, a, como los diferentes payasos que uh-huh. pensaban que Cross era culpable? Uh-huh. Hacen lo mismo con varios Santa Clauses. Eh, entonces es como una escena bastante divertida verlos a todos ahí como en el mugshot. Y dicen como, no, 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 no es ninguno de estos. Porque justamente el personaje Henry hace su traje como de un abrigo de piel. Okay. Entonces dicen como los acabados blancos son un poquito más oscuros. Busquen a ese Santa Claus, ¿no? Es como que el pueblo y las familias ya saben un poquito de, de qué cuidarse, de qué tipo de Santa Claus. En algún momento se le encuentra en la calle y pues obviamente los niños llegan y corren, ¿no? Llegan con ellos, corren, es así como de güey, qué chingón Santa Claus. Y pasa ahí como una confrontación de que los niños están protegiendo a Santa Claus.
0: Okay. Y los
1: papás es como, no, tenemos que matarlos. Los chavitos es como, no, 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 deja. A... Es una onda ahí medio tripeada, eh, bastante buena. Al final eh, las personas empiezan como a a preguntar por, a acosarlo, lo, lo corren del pueblo. Y al el, y el final no se los voy a contar. Véanlo, está bastante extraño y bastante, bastante bueno.
0: Ok, y haciendo yo hace rato también con mi, mi investigación, eh, vi que esta eh, es como la primera donde se inicia este tropo del... Eh, el Santa loco, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, como este
1: Santa que no tiene nada que ver con el que el refresco de cola nos vende, ¿no? Ajá,
0: lo cual se me hace pues muy chido porque pues de ahí se, se o sea, no solamente es el, el subgénero de películas navideñas de terror, sino que hay un sub subgénero de Santa Claus, es locos,
1: Santa Claus, ¿no? Santa Claus, Slasher, slasher. Eh, loco, maniac. Eh, claro. Ahí medio, medio raro. Esta se llama You Better Watch Out. O también la encuentran como Christmas Evil. Está en YouTube. YouTube completamente gratis. Ahí la pueden ver. Vamos con tu recomendación, Mike. Ok, mi recomendación.
0: Yo sabía que ibas a escoger algo viejo. Entonces dije, uh-huh. ah, pues voy a, voy a lanzarme <risa> algo como más para acá. Uh-huh. Que también está chido como ver las, eh, los contrastes. no o sea, sí. Entre películas setenteras, ochenteras y cosas mucho más recientes. Eh, mi película es eh, de 2010 y es finlandesa. Sí. Se llama Rare Exports. Eh, es una película dirigida por eh, un, una
1: persona llamada <ríe> Halmari Helander. Que no yo personalmente no he visto yo, nada.
0: No, tampoco. O
1: sea, vi, vi Rare Exports. <ríe> que ahí te va y los platicamos antes de grabar el programa. Creo que tú me la habías recomendado... ¿O alguien me la recomendó? Porque sí la vi como en esa época navideña y tengo vagos recuerdos. No Recuerdo lo del idioma, recuerdo algo de una montaña, pero mejor tú explícanosla.
0: Sí, sí, sí. Es una cosa... Pasan much, muchas eh, situaciones en esta película. Empieza con un grupo de excavadores que están eh, taladrando en una montaña y al parecer hay una empresa, siempre hay una empresa de malvada, ¿no? <risa> que pues tiene unas eh, motivaciones mucho más oscuras. Eh, Hay un personaje muy muy extraño que es como un eh, millonario, o al menos es como el director de la empresa, que está como muy interesado en que desentierren lo que está ahí escondido, ¿no? Sí. Eh, eh, Están excavando. excavando, perdón. (ríe) En una montaña que se llama Corbantunturi. Fácil de pronunciar. Facilísimo de pronunciar. (ríe) Que eh, eh, las Tradiciones y como el folclore de, de, de Finlandia Dicen que es el hogar de Hulupuki Que es como eh, una versión finlandesa del de Santa Claus Que más o menos está emparentado con el Santa Claus moderno Que el, el refresco de cola ayudó como a posicionar, ¿no?
1: Me recuerda un poco a... a supongo que Holanda y países similares Que hay uno que se llama Sinterklaas uh-huh, Supongo Que sí. hay como diferentes variantes de Santa Claus Que también uh-huh. esta película tiene algo que ver con eso, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, Bueno, entonces, por un lado está como lo que está pasando con esta empresa que taladra eh, la montaña, pero hay dos morritos que están como escondidos ahí viendo qué está pasando, pues obviamente les llama la atención ver a a a estos obreros, y y se dan cuenta que hay algo mucho más siniestro, ¿no? Entonces, eh, uno de estos morritos, eh, su su papá se dedica a cazar y a vender carne de eh, venado, de reno específicamente, y pues van pasando ciertas cosas y te, te van diciendo que eh, pues el día que tienen que ir como a cazar a los renos, pues no los encuentran y eh, más bien eh, hayan un, un montón de cadáveres de renos y es como de... Pues, se, ellos creen, los, los locales, creen que pues, lo, los lobos se volvieron como locos por las explosiones que están causando esta, esta empresa y que seguramente ellos hicieron que se comieran a todos los renos. Entonces van y... Quieren confrontar a la empresa y solamente encuentran que hay un agujero enorme y, y como que algo salió de ahí y que mató a todos los, los, los obreros, ¿no? Eh, entonces, pues, nadie sabe qué onda. Están desesperados porque, pues, se les está... Eh, pues, es su, su, su principal fuente de ingresos. Sí. Y después, eh, en una de estas trampas que ponen los, los cazadores... Eh, para los lobos, para evitar que los lobos se coman como pues, su ganado y etcétera, encuentran a un hombre desnudo, eh, flaco, con la barba es larga. Es cierto, es cierto, ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues nadie sabe qué onda, ¿no? Y, y uno de los niños dice: Es que es Santa Claus, uh-huh. ¿no? O sea, como que hace como el. Sí, vínculo la con en su la cabeza, conexión, ajá. la conexión así de que seguramente es Santa Claus. Sí. Y lo tienen como encerrado en una bodega y se comporta bien raro y está todo flaco y está sucio.
1: y como Sí, recuerdo que, esa ajá, imagen, ¿no? Ajá.
0: Que es, eh, ahí es donde empieza a ponerse medio creepy, ¿no? La sí, película. sí. Eh, y pues reacciona cuando hay un niño cerca, ¿no? Entonces es muy extraño ver... porque aparte está desnudo. Sí. ¿No? Entonces es sí, muy extraño Tiene ver...
1: un aspecto ahí como... Como, como un sí, ahí Sí, loco. muy raro, muy
0: raro. Eh, entonces hacen como la conexión de que, pues, seguramente... El niño les explica que desenterraron a Santa Claus, pasan ahí ciertas cosas que te hacen dar cuenta que eh, todos los niños de la aldea están desaparecidos y entonces el morrito, que es como el héroe de la película, dice, no, pues es que Santa Claus los está secuestrando y los va a castigar y los va a matar, entonces tenemos que detenerlos. Pero los papás, eh, más bien lo que quieren hacer es venderle eh, a este Santa Claus que atraparon, A el dueño de la empresa. Únicamente es, es correcto, ¿sí? para darte cuenta que en realidad no es Santa Claus, es
1: un duende.
0: Okay. Ajá. Y, y, y es muy extraño porque empiezan a salir más duendes y Ajá. todos son hombres de, de edad avanzada. Sí, que
1: tiene ese aspecto, ¿no? Que tiene este
0: aspecto, pero están todos encuerados. Sí, es sí, muy, sí. muy extraño. Y son como una especie de zombies, caníbales, ahí medio raros. Y luego descubren que eh, en realidad Santa Claus es lo que sacaron del, de este pozo.
1: Que está como congelado. Está como congelado. Ajá, sí. Y
0: tiene cuernos. Sí, sí, ¿no? sí, es sí, como sí. una especie de crampus. De crampus, ajá. ¿no? Y eh, encuentran como un nido donde tiene este crampus congelado. Y sí, efectivamente, eh, tiene un montón de como, eh, cosas ahí para producir calor, para derretir al, eh, el hielo. Y tiene a todos los niños ahí secuestrados. <risa> eh, y a partir de ahí... Son 10 minutos de pura loquera, de sí, unas escenas sí. bastante extrañas. <risa> y la conclusión es muy divertida, ¿no? O sea, no les voy a decir en qué acaba porque no voy a terminar toda la película, que por si sí ya conté bastante, <risa> pero el final es muy divertido como a, a la resolución a la que llegan ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que no hay ni una morra en toda la película.
1: Sí es cierto, no lo había pensado porque la verdad es que la vi hace mucho tiempo, la vi, salió 2010, seguramente ya la vi como 2015, entonces ya no me acuerdo, pero sí recuerdo justo como algunos detalles, lo comentabas de de estos personajes... que aparecen de de edad avanzada, lo de la montaña, lo de las explosiones, lo de la carne de reno. eh, Definitivamente es una buena película y creo que el hecho de que sea extranjera, de que sea de Finlandia, le da como otro toque ahí un poquito más especial, ¿no? Sí, y creo que
0: eh, se permite hacer ciertas cosas que a lo mejor una producción norteamericana no hubiera hecho. De acuerdo. Eso por un lado. Y por otro, eh, pues no es específicamente una película de terror, pero tiene elementos muy notorios. Sí. Y más bien como que está ahí rozando con el terreno de la fantasía. Sí. Eh, pero me gustó, me gustó porque es muy eh, inusual. Está muy alejada de justamente el tema de los slashers, uh-huh. del Krampus, que si bien tiene ahí como un toquecito, en realidad no, no, va, por, no claro. va por ahí, ¿no? sino va por otro lado, mucho más raro. Sí. Eh, y sobre todo es una película muy original. Y por ejemplo, algo que me gusta mucho es la relación de el, el morrito y su papá. Digo el morrito y su papá porque tienen nombres finlandeses y la neta no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, pero hay, hay, exploran un poco ahí como la relación entre el papá y el hijo de una manera distinta a lo que uno okay. esperaría normalmente. Y eso está muy chido. Entonces, bueno... La recomendación de Dengue es You Better Watch Out, you también conocida out. como Evil Christmas. Como Christmas Evil. Christmas ¿no? Evil, de 1981.
1: Y la recomendación de Mike, 2010 eh, Rare Exports. ¿Está en alguna plataforma? Yo... Seguramente.
0: <risa> Yo la vi por otros medios, pero... Sí. Eh, no, no, está, no está nada no, difícil de conseguir. No no no. no, no, no. Y sobre todo porque es bastante reciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí echen un ojito por si quieren eh, armarse un maratón de películas de terror navideñas que no sean las clásicas de siempre eh, pues ahí tienen ya varias varias eh, recomendaciones que les dejamos el día de hoy
1: también si ustedes tienen alguna recomendación escríbanla ahí en los comentarios Échanos en YouTube las, claro. o eh, por favor recuérdanos nuestras eh, redes sociales eh, estamos en Instagram como
0: @loshorrorama y si se van como a nuestro link eh, link tree en nuestra biografía les despliega un menú con todas las plataformas de streaming donde nos pueden ver o escuchar eh, desde YouTube que igual si entran a YouTube y ponen horrorama podcast sale la luego playlist, luego uh-huh. no y eh, estamos en Spotify estamos en Google Podcast en Amazon eh, y creo que Apple en, Music, Apple Music
1: eh, eh, pues hay eh, varias área, ¿sí? pero ¿sí? Ahí,
0: ahí vienen todas entonces pueden escoger la que mejor les acomode eh, Denguito tus redes sociales
1: arroba el dengue en Twitter e Instagram ahí cualquier comentario queja sugerencia y de acuerdo a la época creo que se permite por ahí felicitación claro tú estás sí. cómo
0: yo estoy en Instagram como arroa Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Y pues nada, espero que les haya gustado este primer especial navideño que, como dije al principio, ojalá sea el primero de
1: muchos. Habrá muchos. Terminamos el capítulo de hoy. No, no queda más que desearles felices fiestas. Pásenla bien, vean un chingo de películas de terror navideñas y hasta la próxima.
0: Cuídense. Chao.